0: Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với mỗi tuần một từ mới tập số 5 của tuần này với chủ đề đô thị siêu loại 1. Những năm trở lại đây thì nếu như các bạn có cơ hội quan tâm kinh tế Trung Quốc theo uh, một cái góc độ mình nghĩ rằng nó rất là hay đó là uh, dùng trực tiếp tiếng Trung để có thể đi theo dõi về cái nền kinh tế này thì uh, Trung Quốc ngoài phần lớn sự chú ý thì sẽ được thu hút bởi cái cuộc đua tốc độ tăng trưởng GDP giữa nước này và các khu vực khác trên thế giới. Thì hiện tại ở trong nội bộ, dư luận nội bộ của họ thì cũng đang có một cuộc đua xoay quanh tốc độ phát triển giữa những đô thị với những khái niệm như là siêu đô thị loại 1, đô thị tuyến 1, đô thị tuyến 2, 3, 4, 5, 6, 7. Thì những cái khái niệm như thế này có ý nghĩa như thế nào thì ngay sau đây chúng ta hãy cùng bắt đầu trong chương trình của chúng ta ngày hôm nay luôn nhé. Ok, thì trước khi bước vào việc tìm hiểu thì mình có một vài điểm mà mình nghĩ rằng là mình cần phải chia sẻ với mọi người ở đây trước khi chúng ta có thể tìm hiểu sâu hơn về những khái niệm này thì trước hết là ở tại Việt Nam hay ở tại Trung Quốc thì đều có những cái khái niệm đó là đô thị loại 1, đô thị loại 2 này Ở Việt Nam của chúng ta thì các khái niệm xếp hạng đô thị như vậy là những khái niệm được nằm trong một cái văn bản chính sách của nhà nước cũng như là được có thêm rất là nhiều các cái thông tư cũng như là các cái nghị quyết đi kèm để thực hiện. Cụ thể thì đó là chương trình phát triển đô thị quốc gia của chính phủ mà phiên bản gần đây nhất mà mình tra được đó là phiên bản năm 2012 để năm 2020 với biên hiệu là 1659 QDTTG của Văn phòng Chính phủ và định nghĩa về những cái khái niệm như đô thị loại một, đô thị loại 2 này thì được định nghĩa chi tiết ở trong một văn bản khác của ủy Ban Thường vụ Quốc hội của Việt Nam. Đó là nghị quyết mang biên hiệu là 12102016 QBTVQH13 được ban hành vào ngày 25 tháng 5 năm 2016. Thì, uh, còn nếu như các bạn hỏi là cái khái niệm này thì nó Có ở đâu thì... <cười> là gần với chúng ta nhất thì nếu như các bạn, chắc là nếu mà tốt nghiệp mới ra trường không lâu ấy, các bạn có thể quay trở về tìm ở trong sách giáo khoa địa lý lớp 10, 11 và 12. Ờ, mình nhớ không lầm là hồi khi mà mình đi học ở cấp 3 tại Việt Nam thì cô giáo dạy địa lý của mình lúc đó là, là cô Thụy thì cũng đã dạy cho mình qua về những cái khái niệm đô thị như thế này và hình như nếu như mình nhớ không lầm thì những cái khái niệm như thế này là cũng có mặt ở trong đề thi thì phải Actually bây giờ cũng đã là tốt nghiệp đại học rồi Cho nên cũng không nhớ được (cười) thêm nữa về cái vấn đề này Ok, nhưng mà ở tại Việt Nam thì uh, cái việc xếp hạng đô thị này nó không chỉ là một cái hành vi điều tra thị trường mà nó còn là một cái bộ tiêu chuẩn hay nói một cái khác là một cái hệ tham chiếu được chính phủ ban hành. Xong uh, điều này thì ở Việt, ở Trung Quốc thì có thể uh, có một vài các cái điểm nó hơi khác một chút thì ở đằng sau chúng ta sẽ nói. Ngoài ra thì mặc dù là ở hai quốc gia khác nhau, tuy nhiên là tiêu chuẩn để đánh giá về các đô thị ở đằng sau các cái khái niệm này. Ví dụ như là đánh giá một đô thị nào đó, một địa phương nào đó có đạt tiêu chuẩn là đô thị loại một loại 2, loại 3 hay không thì uh, tùy vào cái nhu cầu điều tra và phân tích có thể sẽ có những cái thông số khác nhau, có thể sẽ có những cái gạch đầu dòng về yêu cầu khác nhau. Tuy nhiên là nhìn chung thì các, cả hai hệ tham chiếu qua, bao gồm là các hệ tham chiếu đến từ Trung Quốc và hệ tham chiếu của chính phủ uh, nước ta thì về cơ bản nếu có một cái điểm rất là giống nhau đó là không thể uh, bỏ qua được một vài các cái, mình cho rằng nó gọi là thông số khi, nó là một một cái, nó, nó là cái thông số của số then chốt và cốt lõi. Ấy. Ví dụ như là dân số về chỉ tiêu phát triển GDP GRDP, hay là về quy mô diện tích nhân khẩu ABC. Đại khái là như vậy. Cho nên là mặc dù có thể là đơn vị phát hành khác nhau, đơn vị ban hành khác nhau, rồi thì đơn vị thực hiện khác nhau, hay là uh, tính chất khác nhau, nhưng mà về cơ bản, cái phương thức đánh giá thì có thể sẽ uh, trên khác, nhưng mà có nhiều thứ giống. Cho nên là... <cười> Ở đây thì là một cái điểm mà ở đầu mình muốn share với mọi người ở đây liên quan đến cái khái niệm này là như vậy. Ok, thì trở lại với lại chủ đề ngày hôm nay. Ở tại Trung Quốc thì uh, có một cái sự thật, một cái fact ở đây mà mình nghĩ rằng là chúng là cần phải chia sẻ luôn đó là ở tại Trung Quốc thì kể cả cho đến thời điểm hiện tại mà nói thì uh, mình vẫn chưa có thể tra được một cái văn bản nào có... Uh, nói và ghi một cách ghi nói và ghi chú một cách rõ ràng về việc là chính phủ Trung Quốc có đã từng có ban hành một cái bộ hệ nào đó tham chiếu quy chuẩn của chính chính phủ Trung Quốc làm liên quan đến việc xếp hạng các đô thị tại nước này xong uh, từ năm 1978 đến nay thì cái việc xếp hạng đô thị tại nước này vẫn được diễn ra rất nhiều dưới sự thúc đẩy của các đơn vị tư nhân cụ thể thì uh, vào năm 1988 uh, khi mà một trong những cái tập đoàn hàng tiêu dùng lớn nhất thế giới là P&G uh, là cái tập đoàn mà có thể mình nhớ không lầm là nó có nắm trong tay rất là nhiều các cái thương hiệu mà ngay cả tại Việt Nam cũng rất là quen thuộc về. ví dụ như là uh, hình như là côn gác nhưng mà có một cái nhãn hàng nó là cái nhãn hàng bột giặt thai T-I-D-E đấy đấy thì, uh, bột giặt thai này thì là đến từ P&G mình mình nhớ, mình nhớ không lầm là như vậy đó thì khi mà cái tập đoàn hàng tiêu dùng hàng đầu của mỹ này đặt chân vào thị trường trung quốc cũng như là thiết đặt cái nhà máy đầu tiên của tập đoàn này tại quảng châu thì uh, có thể nói rằng là đây là một cái bước tiến lớn trong cái khoảng thời gian uh, mà lúc đó là Trung Quốc đang tiến hành cải cách mở cửa rất là mạnh mẽ. Uh, tuy nhiên là đối với lại ngành hàng tiêu dùng thì có một cái điểm mà mặc dù mình không phải là người ở trong ngành nhưng mà mình thấy rằng sau khi tra cứu thì nó có rất là nhiều nói những cái điểm này đó là cần phải điều tra thị trường, uh, điều tra phân tích về nhu cầu của thị trường. Nhưng vào thời điểm lúc đó thì ở Trung Quốc lại không có một cái doanh nghiệp nào có thể làm được điều này trong khi hay là, là chuyên ngành về cái điều này trong khi là ở phương Tây hay là các cái nền kinh tế phát triển hơn thì cái việc này khi bạn đi tìm một cái công ty điều tra, chuyên môn điều tra, phân tích về thị trường. Đấy là một cái việc mà nó rất là bình thường. Tuy nhiên là ở Trung Quốc lúc đấy bây giờ không có nên chính vì vậy thì cái bộ phận mà về thị trường của PNG lúc đấy đã cùng hợp tác với lại uh, Viện nghiên cứu Khoa học xã hội của Quảng Châu. Ở bên dưới là một cái với một cái cơ quan trực thuộc ở bên dưới cái viện này và từ đó là mở ra một trong những cái phải, phải nói là là doanh nghiệp về đầu tư và à, doanh nghiệp về điều tra phân tích và nghiên cứu về thị trường đầu tiên của Trung Quốc đó là doanh nghiệp đầu doanh nghiệp điều tra nghiên cứu phân tích thị trường Quảng Châu. Ok, thì đây là cái bước khởi đầu cho cái ngành này ở tại Trung Quốc. Xong ngoài ra thì uh, sau đó một bộ phận nhân viên cũ của công ty này thì đã đứng ra và thiết lập thành lập nên công ty Phải nói là doanh nghiệp nghiên cứu thị trường tư nhân đầu tiên Và hiện tại cũng đang là có quy mô lớn nhất tại nước này Đó là SCMR Dịch tiếng Việt Việt hóa hoàn toàn thì nó là công ty nghiên cứu thị trường Hoa Nam Thì... Mặc dù chưa thể tìm thấy được cái tài liệu mà chứng minh trực tiếp về việc SCMR có phải là bên phát minh ra những khái niệm này hay không Tuy nhiên là từ cái bề giờ lịch sử cũng như là cái chuyên ngành mà bên công ty này có tập trung thì cũng không thể ngoại trừ được loại trừ được cái bên này là một trong những bên mà đã đưa vào ứng sử dụng những cái khái niệm như là đô thị loại một, đô thị loại 2 trong cái việc mà điều tra thị trường và phân tích thị trường sớm nhất tại Trung Quốc cho đến thời điểm hiện tại Xong um, uh... Ừ, có thể nói là trong một khoảng thời gian rất dài Thì uh, nếu như mà bạn sinh sống ở Trung Quốc Kể cả kinh nghiệm cá nhân của mình Khi mà mình sinh, sinh sống ở bên đấy uh, Lúc năm 2013 mình có hỏi Thì có thể mọi người gần như là sẽ không có ấn tượng mới Mấy về cái việc cả thành phố tuyến 1, thành phố tuyến 2 là thành phố gì cả Mà về cơ bản lúc đấy Nếu mà hỏi đến người Trung Quốc Thì họ có ấn tượng nhất là cái gì Thì chắc chắn là họ sẽ nói với các bạn là top 4 của bên này Top 4 đô thị lớn của bên này Đó là Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu và Thâm Quý về về cơ bản thì nó sẽ là như vậy. Xong cái cuộc đua phải nói rằng là cái cái cái, cái ngọn lửa mà châm ngòi để cho cái cuộc đua về danh hiệu phát triển của các thành phố tại Trung Quốc thực sự mà bắt đầu bước vào tầm mắt của quần chúng thì chúng ta cần phải đưa hành đi về năm hai nghìn ba và lúc này thì có một nhân vật chính khác ở trong câu chuyện ngày hôm nay sẽ đã ra mắt đó là tòa soạn uh, mang tên là Viện Hóa Hoàn Toàn Niềm Đệ nhất tại Tài Chính tiếng Anh thì là the first uh, economy, the first economic uh, magazine bên Trung Quốc hay là tiếng Trung thì gọi là Ti Tài Chính cùng với lại một cái cơ đơn vị hay một nói một cách khác là cơ quan trực thuộc là viện nghiên cứu về các thành phố đô thị loại một mới của cái tờ báo này ờ, thì vào năm 2013 đã xảy ra chuyện gì thì ta án là tòa soạn này cùng với đơn vị này đã uh, công bố một cái bảng xếp hạng mới và có thể nói là cái bảng xếp hạng đấy cho đến thời điểm hiện tại thì nó đã có rất là uh, đã nó đã có được một cái thời gian mà tính năm Năm nay sẽ là năm thứ 11 được phát hành. Đó là bảng xếp hạng về sức thu hút thương mại của các đô thị lớn tại Trung Quốc, của các đô thị tại Trung Quốc. Và từ đó là thông qua một cái một cái bộ về quy chuẩn các cái yếu tố đánh giá đằng sau cái bảng xếp hạng này để có thể để có thể phải nói rằng là đánh giá xem là ok, năm nay thành phố này nó nằm ở đâu nó có cái địa vị như thế nào và đồng thời là nó đa, sẽ có một cái vị trí như thế nào ở trên bảng xếp hạng và nó có thể đạt được những cái danh hiệu như thế nào thì uh, từ năm 2013 cho đến năm 2023 vừa rồi trong 10 năm mà cái bảng xếp hạng mới này được phát hành cho đến thời điểm hiện tại thì quan sát dư luận của Trung Quốc hay là các cái tờ báo tạp chí của Trung Quốc ở thời điểm này thì có thể nói là hàng loạt các cái khái niệm khác mới ngoài cái việc đô thị tuyến đầu, đô thị tuyến 2, đô thị tuyến 3, 4, năm mà ở đằng trước đó đã gọi là có mặt tồn tại trong một khoảng thời gian rất lâu thì những cái khái niệm khác bao gồm như là đô thị siêu loại một tức là còn trên cả loại một <cười> hay là đô thị chuẩn loại một, đô thị loại 1 mới, đô thị chuẩn tuyến 2, rồi thì đô thị sức sống mới vân vân thì những cái khái niệm này nó bắt đầu mọc lên như nấm So với, so với lại cái thời kỳ trước đó Về cơ bản thì ở đây mình muốn xem một cái điểm sau khi mình khảo sát tài liệu mình thấy rằng nó rất là uh, quan trọng đó là gì? Việc sản sinh ra của rất nhiều các cái khái niệm này nó đều xoay quanh ở một việc có liên quan đến đó là uh, mỗi một thành phố đều rất là hy vọng có thể nhận được những cái danh hiệu này. Để một phần là ở tại Trung Quốc ấy, thì cái việc mà xúc tiến đầu tư nó là một cái việc mà mình thấy rằng là nó cạnh tranh rất là khốc liệt giữa các thành phố. Cũng thể như là Hàng Châu năm nay chẳng hạn Hàng Châu, à không, Hàng Châu vào năm ngoái sorry <cười> Hàng Châu vào năm ngoái khi mà chinh phục uh, mạng xã hội của uh, Việt Nam mình, mình nhớ không kia mình, mình, mặc dù không phải là một người lướt Facebook nhiều nhưng mà đến cả một người mà không quan tâm nhiều lắm đến Trung Quốc như là mẹ mình cũng có biết đến là, ơ oh, Hàng Châu có tổ chức một cái ASEAN rất là đẹp và nó rất là huyên ảo. đấy thì Hàng Châu những năm trở lại đây đang được coi là một trong những thành phố tuyến đầu mới Đã. và đồng thời đổ lại thì là ngoài việc vẫn là các đô thị tuyến đầu hàng đầu tại Trung Quốc là Bắc Kinh, Thượng Hải, Thâm Quyến và Quảng Châu thì hiện tại bốn thành phố top 4 này thì đang dần có thêm một cái uh, danh hiệu mới đó là over <cười> Top 4 over, top over the top, tức là uh, top 4 nhưng mà trên cả top, vượt cả tuyến đầu là như vậy. Thì những thành phố họ muốn nhận được hay họ muốn nắm giữ được những cái danh hiệu này, về cơ bản là nó đều có liên quan đến một việc là liên quan trực tiếp đến cái xúc đẩy thúc đẩy xúc tiến thương mại đến với thành phố này như thế nào. Thì, uh, ví dụ như cụ thể theo như kinh nghiệm của mình uh, đã từng đi uh, làm và thế thì bao gồm là năm vừa qua cũng là một cái năm mà có bùng nổ rất là nhiều các hội nghị xúc tiến đầu tư của các đoàn đến từ các tỉnh thành của trung quốc đến việt nam thì uh, nói một cái khác là khi bạn có một cái thay như thế này thì nó sẽ gợi lên được cái sự hứng thú nhất định nào đó mình cũng không dám chắc là có bao nhiêu nhưng mà hẳn hiển nhiên là đối với các nhà đầu tư các chủ doanh nghiệp thì nó cũng sẽ uh, gợi lên được những cái uh, sức hút nhất định từ đó mà khiến cho cái uh, có thể thu thúc đẩy được cho cái kinh tế của thành phố này đi lên và ở vào vòng tiếp theo thì có thể nhận được một cái vị trí nó đắc lợi hơn nó tốt hơn trong cái tiến trình phát triển của đối với lại cái đô thị này và đem đến là giúp cho đời sống của người dân ở đây tốt hơn từ đó cho nên các thành phố ở bên Trung Quốc vào những năm trở lại đây thì mình thấy rằng là cái xu hướng cạnh tranh liên quan đến việc có phải tranh giành được bằng bằng được một vài các cái danh hiệu này nó gần như là rất là khốc liệt, bao gồm là những, những cái thành phố tuyến đầu mới gần những năm gần đây chúng ta có thể nghe thấy như là Hàng Châu, Nam Kinh ở Hồ ở Vũ Vũ Hán hay là Thành Đô rồi Trùng Khánh, yes thì đây đều là những cái cái tên mà ở trên cái trường đua phát triển giữa các địa phương tại Trung Quốc mà chúng ta rất là có thể hay nghe đến. Ok, thì tổng kết lại mà nói uh, cái, trong cái nội dung mà trong tập ngày hôm nay mình muốn chia sẻ với mọi người đó chính là về cơ bản ở tại Việt Nam và cả ở tại Trung Quốc thì đều có đánh giá xếp hạng đô thị. Chỉ có một điều là nếu xét về cơ quan chủ quản, cơ quan bình phẩm thì ở Việt Nam cái việc này thì sẽ được làm bởi chính nhà nước đó và nó mang cái màu sắc chính thống nhiều hơn. Trong khi là ở Trung Quốc thì cho đến thời điểm hiện tại thì cũng mới chỉ có thấy có báo chí uh, bao gồm cả báo chí chính thống có dùng đến những khái niệm như thế này. Còn về cơ bản là nhà nước thì có cái cơ quan chính thống để, uh, để, 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 để 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 cũng gọi là ban hành một cái bộ hay gọi là một cái hệ tham chiếu của chính chính phủ hay không thì mình không dám nói là không có. Nhưng mà cho đến thời điểm hiện tại mình vẫn chưa tra được cái thông tin như vậy này, cho nên mình có thể chỉ có thể để ở đây tuy nhiên là uh, xét về mặt khác thì cái xếp hạng đô thị ở tại Trung Quốc thì đang được thúc đẩy chính bởi sức mạnh đến từ khối doanh nghiệp điều tra phân tích thị trường uh, có vốn đầu tư là đến từ tư nhân là chính và thông qua cái việc này dẫn đến là ở Trung Quốc thì nó sẽ có rất là nhiều các cái hệ thâm chiều khác nhau để giúp cho các bên đầu tư hay là các bên doanh nghiệp có thể có được những cái uh, tham khảo để có thể trước khi đưa ra quyết định đúng của mình Về việc vận hành hay đầu tư đi đâu Thì đấy là một trong những cái điểm Mà mình muốn nói ở đây Cái thứ hai là Dưới cái việc mà phát hành một cái bảng Uh, xếp hạng về cái sức thu hút thương mại, sức cuốn hút thương mại của giữa các đô thị lớn tại Trung Quốc vào năm 2013 đến từ tòa soạn đệ nhất tài chính, đi sái chính thì nó cũng đã thổi lên được một cái cuộc đua, một cái range đua rất là khốc liệt giữa các th- đô thị ở bên này Đấy. và tất cả các đô thị đều giống đều bắt đầu mở ra một cái thời kỳ mà không ngừng mong muốn là mình có thể nhận được những danh, danh hiệu như thế này, như thế này, như thế này để có thể giúp cho cái mảng uh, phát triển kinh Của thành phố địa phương đấy Nó sẽ trở nên tốt hơn Và về cơ bản là chúng cuối cùng Một cái điểm cuối cùng mà mình muốn Nói ở đây đó là tại sao chúng ta cần phải biết những cái này Bởi vì là actually với chính bản thân Mình mà nói xuất phát từ một người Làm phiên dịch thì mình thấy Rằng biết từ những cái này Nó sẽ có thể giúp được, đặc biệt là biết được những cái kiến thức đằng sau cái này thì mình nghĩ rằng nó sẽ là một cái điểm mà có thể giúp cho chúng ta có được cách nhìn, có được cái hiểu tốt hơn rất là nhiều. Ờ, trong khi mà chúng ta có thể lắng nghe tổng kết ý từ các bên để có thể là truyền tải thông tin Thì rất là mong uh, rằng là tập này có thể giá trị cho bạn Và vừa rồi ở phía trên cũng là toàn bộ nội dung của tập uh, <cười> Mỗi t- một từ mới lần này rất là mong có thể giúp các bạn có được những cái giá trị nhất định Và cũng có thể là cùng với các bạn tiến bộ cùng với các bạn trưởng thành mỗi ngày Hẹn gặp lại tất cả mọi người trong lần sau và chúc mọi người có một tuần có một ngày cuối tuần nghỉ ngơi vui vẻ và tuần sau thì tiếp tục sẽ triển khai được một cái phần làm việc tốt đẹp hay là một kỳ nghỉ tươi đẹp đến trước một ngày nghỉ lễ nào đó ok xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những chương trình lần sau bye bye